0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Обязательно подпишитесь, оставьте лайк и отправьте этот эпизод своим друзьям. Ну а сегодня у меня в гостях Анна Стадинчук, заместитель директора Музея истории ГУЛАГа по развитию. Аня, привет! Привет! Мы сегодня будем с Аней говорить о маркетинге культуры, о музейных коммуникациях, вообще о работе со сложными темами и о том, какое место музеи сегодня занимают в нашей жизни. И почему именно Музей истории ГУЛАГа? Мне кажется, на то есть две причины. Во-первых, это фантастический музей. И если вдруг вы там еще не были то сходите обязательно. И если у вас есть дети школьного возраста, братья, и сестры, неважно, возьмите с собой. А во-вторых, потому что мне кажется, что то, как музей удалось выстроить свои коммуникации, это то, с чего стоит брать пример, чему можно учиться. Мы сегодня этим будем заниматься. И вся информация от первоисточников. Анна, ну вообще, это сейчас музей, это такое большое пятиэтажное здание со своей мансардой, со своим двором, и можно подумать, что у тебя такая классная, модная, завидная работа. А раньше-то это был маленький подвальчик, и почему ты пришла работать именно туда и еще работать с такой, ну, правда, сложной темой? Это
1: вам не современное искусство. Во-первых, спасибо тебе большое за такую высокую оценку нашей работы. Это класс, вообще огромное спасибо. По поводу того, как я пришла в музей. Ну, нужно сказать, что с темой я познакомилась достаточно поздно. Почему-то ни в школе, ни дома, мне про нее ничего не рассказывали. И где-то до старших курсов универа я жила в каком-то благополучном розовом пузыре, в принципе, себе не очень представляя, что вообще творилось в прошлом веке с нашей страной. И дожила я так где-то до пятого, по-моему, даже курса журфака МГУ. И там, на курсе по истории русской литературы, наш преподаватель Олег Андрешанович Ликманов, насколько я знаю, он и в Вышке преподавал много лет. Он стал, в общем-то, рассказывать нам про Варлама Тихоновича Шаламова. И тогда я впервые познакомилась с творчеством писателя о лагере, прочитала калынские рассказы. И когда дело дошло до зачета, то Олег Андершанович предложил в качестве дополнения к зачету съездить на могилу писателя. Вот. Может быть, ты знаешь, Шаламов умер в доме престарелых, вообще в полном забытии, безвестный, всеми забытый и заброшенный. Популярность пришла к нему сильно позже. И могила его тоже, на самом деле, место довольно богом забытое на Кунцевском кладбище. И вот, собственно, мы с однокурсниками отправились туда. Это была зима, и это такой, конечно, опыт, который тебя ну, не может пройти бесследно. То есть ты зимой едешь на кладбище, ищешь этот участок. Ты только что прочитал колымские рассказы, ты, в принципе, в некотором шоке от всего этого происходящего. И, конечно, когда ты проживаешь это э, на своем опыте, то тебе это как бы в, 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 просто врезается в память навсегда. Вот. И мы с однокурсниками буквально завалили могилу Шаламова цветами, потому что у нас было на там, дневном курсе 300 человек примерно. Вот. И, естественно, подобное притягивает подобное. И прямо в том же месяце моя однокурсница предложила мне познакомиться с будущим нынешним директором музея истории ГУЛАГа вот, Романом Романовым. Мы познакомились. И, в общем-то, я таким образом стала с этой темой близка. Мы стали вместе работать. Сначала там какие-то пробные проекты делали, а потом я уже устроилась в музей Прямо сразу после пятого курса и, получается, всю свою сознательную взрослую жизнь там э, работаю. Слушай, ну это фантастика, конечно. Вот такая история. Нарочно не придумаешь.
0: Да. Я, честно говоря, не думала, что ты там прям вот вообще, как говорится, от Сахи и еще и, можно сказать, через Шаламова туда пришла. Это очень интересно. Слушай, а какую вы себе цель ставите? Вот для чего ваш музей существует?
1: Ну, на самом деле, это такой непростой вопрос. Мы где-то там раз в пару лет пытаемся свою миссию как-то конкретизировать, но она, в общем-то, сводится к тому, чтобы рассказать об этой теме как можно большему количеству людей, э, стать площадкой, где об этом можно высказываться свободно, задавать любые вопросы, э, узнавать историю, и в том числе понимать, как найти историю своих близких, как изучить историю своей семьи. Вот. И, э, ну, наверное, так.
0: Ты знаешь, почему интересно? Потому что... Мы из года в год получаем социологию и видим, как люди относятся к Сталину, что они думают о репрессиях, которые мы знаем, начались, в общем-то, задолго до Сталина. И отношение к ним не меняется. В принципе, уровень поддержки и оправдания того, что происходило, только растет. Вот у вас не возникает ощущение, что то, что вы делаете, не знаю, там, не знаю, бессмысленно, не помогает, что-то не так, это не демотивирует?
1: Ну, на самом деле, не скрою, разные бывают периоды может иногда казаться, что руки опускаются, потому что даже те 100 тысяч человек, условно, которые проходят через нашу экспозицию в год, это, в общем-то, капли в море даже по меркам Москвы. Ну что такое 100 тысяч человек да, в многомиллионном городе? Вот. Но тогда лично мне помогает спасаться, например, чтение отзывов о посещении экспозиции. И тут я понимаю, что если мы затронули хотя бы одно сердце, уже все не зря. Это правда так. И в моем любимом отзыве посетитель написал так. «Ребят, вы знаете, ваш самый крутой экспонат — это зеркало в гардеробе. Потому что перед выходом я посмотрелся в него и себя не узнал после экспозиции». И как бы я вот это читаю, у меня просто все, в общем-то, переворачивается внутри. Я понимаю, что все не зря. И еще Николай Пле в книге «Неудобное, трудное прошлое» сказал сейчас, что любая работа с трудным прошлым, с трудной памятью о нем — это что-то сродни борьбы с онкологическим заболеванием. То есть болезнь, она остается неизлечима, она никуда не денется. Но любой выигранный день — это уже огромный успех, это большая победа. Вот мне это очень отзывается. Слушай, а кто приходит к
0: вам в музей? Кто вообще ваша аудитория?
1: На самом деле приходит много молодых людей. Это в основном школьники и студенты. Но школьники — это, естественно, более принудительная история. То есть они приходят организованными группами с преподавателями а студенты приходят в основном самостоятельно. Также много думающих молодых людей, которые уже, например, недавно закончили универ, и они хотят разобраться в себе, в том, почему мы такие, что было с нашей страной до них. То есть возникает какой-то здоровый интерес к своему прошлому, к своей семейной истории, вот. Поэтому в основном это молодые люди, думающие с активной жизненной позиции, какие-то такие осмысленные достаточно. То есть редко кто к нам приходит, кто совсем ничего не знает о теме. Обычно, если человек до нас уже дошел, он уже примерно себе представляет, куда он идет.
0: Но при этом, мне кажется, довольно неожиданно, что когда приходишь в ваш музей, ты оказываешься в таком, ну простите мне это выражение, хипстерском, что ли, пространстве. Ну, то есть у вас хорошо пахнет деревом. Но это важно, на самом деле, потому что это же часть моего э, опыта как посетителя. Я, на самом деле, когда вспоминаю ваш музей, мне кажется, вот этот, в том числе, аромат, это одно из первых вещей, которые мне приходят на ум. У вас потрясающее кафе, в котором очень уютно и приятно посидеть. У вас классный зрительский зал, в котором да, вы проводите какие-то мероприятия. Вообще вот это вот такое лофцевое помещение, здание из красного кирпича и так далее. Это сделано специально? То есть вы хотели быть какими-то более там, современно модными? Или так фишка легла?
1: Ну, наверное, нельзя скрывать, что мы, конечно, хотим быть модным, приятным пространством. Мы и над музеем работали молодые эксперты, молодые специалисты, архитекторы, дизайнеры. То есть вся наша команда — это в основном люди, ну, от там, 30, 25, 40 лет. То есть, конечно, это, ну, можно сказать, лучшие специалисты города, поэтому они редко могут сделать что-то совсем уж плохое. Поэтому, конечно, мы хотели сделать классный музей. Вот. Но то, о чем ты говоришь, мне кажется, это еще, на самом деле, то, что скрывается, та сложность, которая скрывается в нашей коммуникации, потому что у нас сама тема достаточно болезненная, и опыт от соприкосновения с темой, он, в общем-то, травматичный для человека. Но при этом итог коммуникации должен быть позитивным. И ты вечно находишься вот в этом как бы, диссонансе. Ты должен рассказать о сложном так, чтобы человеку при этом впечатление осталось от этого адекватное. То есть что ему там все-таки не было убийственно плохо, что ему там не потеряло сознание, не за него сердце. Вот, что он в целом провел время хорошо, несмотря на то, что сама тема ужасная и травматичная. И мы, естественно, балансируем и стараемся как-то, в общем, справляться с этим диссонансом.
0: Слушай, вот ты, на самом деле, очень важные вещи говоришь, и вот хочется покопаться в том, как. Потому что насколько вы действуете по наитию, или вы прямо выстраиваете стратегию, которая начинается с того, что вы исследуете свою потенциальную аудиторию. Так вышло, что к вам много ходит молодежь, или вы решили, что ядро вашей целевой аудитории будет молодежь? И вы же наверняка продумываете вот этот вот маршрут вашего гостя. С каким ощущением он должен выйти? Должен ли он пройти по какой-то эмоциональной дуге? Вот это все заложено или, ну, как бы так сложилось?
1: Конечно, заложено в большей степени. Насколько эффективно оно работает, наверное, это сложно нам непредвзято оценить. Но, безусловно, мы рассчитывали на то, чтобы нашей целевой аудиторией была молодежь. И несмотря на то, что у экспозиции есть как бы несколько уровней, то есть она может быть интересна и тем, кто пришел с нулевым знанием, так и тем, кто, в принципе, уже, например, читал Солженицына, Шаламова, Гинзбург и хочет просто углубить, как-то уточнить свои знания, ему тоже будет интересно. То есть у экспозиции есть несколько слоев погружения в нее. Но ядро действительно рассчитано на молодые умы, на ребят, которые вот старших классов школы или на первых курсах института.
0: А вы как-то вообще исследуете тех людей, которые к вам приходят, или тоже все это на глаз?
1: На самом деле профессиональных исследований мы не проводили, потому что это дорого и долго. Но у нас есть несколько результатов исследований других музеев. Коллеги с нами поделились. То есть, например, несколько лет назад делала исследование Третьяковка, еврейский музей, по-моему, Пушкинский. У них было общее исследование. Это была действительно большая очень работа. И коллеги сами предложили нам воспользоваться результатами этого исследования и, в принципе, считать их за основу. Потому что результаты их исследований могут быть релевантные нам, потому что это про музей в целом, про то, кто сейчас идет в музей, какие аудитории с какими целями в музей приходят, кто там хочет хорошо провести время, кто хочет показаться умным, там, приведя девушку на свидание, кто хочет скоротать время с семьей и чем-то занять ребенка. То есть, в общем-то, все вот эти аудитории были там сегментированы, и, в принципе, мы можем на это опираться. Вот. Что касается непосредственно нашей аудитории, мы делали несколько студенческих исследований, потому что наша задача в том числе вовлекать, привлекать к теме как можно большее количество самых разных людей, Поэтому как только у кого-то есть идея или предложение что-то для нас сделать или поработать с нашей темой, с музеем, мы практически в 99% за. И ребята делали нам полевые такие студенческие исследования, которые, в принципе, тоже показывали результаты, которые соотносятся с нашим собственным ощущением. Они проводили опросы у вас внутри музея? Да, они проводили опросы, проводили анкетирование, создавали какие-то опросные листы для тех, кто, например, не был в музее, но планирует или не идет и может сказать Почему? Я вот, то что-то тоже вам делали. Да, делали нам какие-то... То есть это нельзя назвать суперпрофессиональным каким-то обширным исследованием, но при этом это интересная информация, которую тоже можно учитывать в работе. Слушай,
0: ну, на самом деле, мне кажется, эта история про исследование, она очень важная, и хорошо ее тоже проговаривать, потому что мы все время слышим, что коммуникации должны быть основаны на данных, ничего не может быть без данных, нужно все время проводить исследования, все нужно оцифровать и так далее. При этом мой личный практический опыт, и вот то, что ты сейчас говоришь, подсказывает показывает, что это все, конечно, так, но по факту у тебя никогда нету денег. То есть, да, допустим, ты большой бренд, ты меряешь здоровье своего бренда, ты это делаешь там раз в квартал, раз в полгода, раз в год, ты платишь за это деньги исследовательской компании, у тебя все хорошо. Но если ты не такой большой и классный бренд, скорее всего, ты делаешь это на коленке, ты идешь и сам просто смотришь, кто к тебе пришел, делаешь какие-то из себя записи, ты пользуешься доступными тебе средствами там медиа, аналитики, аналитики соцсетей. Спасибо, если у тебя есть платный аккаунт в какой-то там мониторинговой программе. И это, по сути, все, что у тебя есть, и ничего тоже получается. И как бы не надо чувствовать себя каким-то супер, не знаю, отсталым и несовременным, если у тебя нету профессиональных исследований. Ну,
1: Конечно, ты какие-то все-таки базовые исследования ты можешь делать сам. Пусть они будут простенькими. Но у тебя все равно будет, что, что себе... У нас есть кассовая программа, которая учитывает всех посетителей. Мы в любом случае можем посмотреть хотя бы на ее выгрузку и посмотреть, в какие месяцы кто к нам приходит, сделать из этого какой-то себе график, план. Это уже будет помогать в работе.
0: То есть вы используете аналитику по тому, кто покупает ваши билеты, для того, чтобы так или иначе выстраивать, например, программу, экскурсионные программы и так далее?
1: Ну, конечно, это помогает планировать работу музея, составить план. И мы, мы видим, в какие месяцы посетителей больше, в какие меньше, когда больше приходят молодежи, когда больше взрослой аудитории. Было времена, что к нам даже иностранцы ходили. Сейчас с этим напряженка.
0: Интересно, почему. Слушай, ты еще интересно стала говорить про вот этот вот баланс, того, что вы работаете со сложной темой, и человек не должен выйти из музея совсем уж вывернутым наизнанку. да? А, вот тоже любопытно, как вы это находите. Я помню, я с там, коллегами-пиарщиками была на открытии вашей временной, насколько я помню, тогда экспозиции. И у вас стояли двери... Настоящие двери камер, это было, по-моему, пространство несвободы, так uh-huh. это называлось. И вот у нас был оживленный спор, потому что мои коллеги тоже пиарщики говорили: а, здесь нужно поставить какие-то подписи, чтобы люди фотографировались и выкладывались с хэштегом пространство несвободы. А мне казалось, что это неприемлемо, что ли. Но uh-huh. это не та тема, в которой нужно делать веселые селфи и выкладывать это с хэштегом пространство несвободы. Вот вы на это как смотрите, потому что ну, нужно использовать социальные сети, люди должны делиться своими впечатлениями, а с другой стороны, ну не биржу, во время мы там устраивать.
1: Ну, ты знаешь, наша экспозиция, она сама по себе получилась довольно стильной и современной, и так уж сложилось, что, в общем-то, ее можно красиво сфотографировать и без специально отведенной для этого зоны. В общем, мы всегда поддерживаем желание людей как-то себя запечатлеть в музее, потому что мне это тоже кажется важным, потому что человек хочет себя ассоциировать с этим пространством. Это тоже какой-то тонкий психологический момент, что вот я себя с ним как-то хочу соединить и зафиксировать, и это неплохо. То есть мы никого за селфи, в общем-то, не выгоняем, но никаких специальных зон, где это можно было бы сделать с указанием хэштега, тоже не делаем. к вопросу о пространстве, которое
0: у вас довольно стильное, и мне кажется, что пространство у вас тоже здорово работает на тему. Я вообще, честно говоря, первый раз столкнулась вот с такой историей. Я была в музее, который тоже сохраняет память о трагедии, впервые в Израиле, в музее Едвашем. И я была, честно говоря, поражена тем, что там не только экспонаты передают тебе информацию, но они используют для этого саму архитектуру. То есть, например, там пол в музее сделан под небольшим наклоном. Это сделано для того, чтобы посетитель... Все время испытывал некоторый дискомфорт. То есть, если тебе об этом экскурсовод не рассказал, ты даже не знаешь, mm-hmm. что пол кривой, но тебе некомфортно. И поскольку это музей памяти Холокоста, то это все как бы специально на тебя нагнетается. И я даже не знала раньше, что такие приемы музей тоже может использовать. А потом приходишь к вам, ну, вы же тоже мощно играете с пространством. Вот вы это как делаете?
1: Действительно, используем пространство по максимуму. У нас экспозиция выстроена как такой большой темный лабиринт без окон. То есть это такое довольно э, темное пространство, где э, аккуратно встроена инфографика, аудиоистории, какие-то медиаматериалы, видеофильмы, инсталляции. Но в целом это довольно темное помещение. С низким длинное. довольно потолком. Ну... На самом деле там разное потолка, но, как бы, но есть ощущение, что Есть ощущение, в таком, ощущение,
0: да. Ты как бы закрытом тоннеле, что ли, да. находишься.
1: Да, безусловно, такое ощущение есть, и люди испытывают себя там некомфортно, и это, конечно, не случайно. И экспозиция выстроена по хронологическому плану, то есть посетитель он должен неизбежно пройти весь путь вот от там, 18-го года и первых лагерей советской власти до там, 53-го, до смерти Сталина и возвращения к жизни тех, кто был освобожден из лагерей. Вот. и выйти э, посередине этой экспозиции нельзя только если ты не подал какой-то <смех> условный знак что все ребята пожалуйста выпустите меня конечно в таком случае мы э, приходим на помощь да мы идем на помощь но в общем человек должен проделать этот путь как бы и выйти совсем не там где он зашел то есть э, это но у вас же специально. там еще
0: ты не просто выходишь не там где ты зашел да но ты сначала поднимаешься вверх ты спускаешься вниз ты проходишь по низу а выход у тебя опять наверху угу. то есть ты еще и ну, как бы опускаешься на самое дно, а потом поднимаешься. И, ну, не знаю, я вот как посетитель музея это вполне себе считываю. Может угу. быть, еще вот от этого да, появляется чувство, что, то, что ты сказала, ты прошел через тяжелые периоды, но все-таки угу. с каким-то позитивным чувством выходишь наружу.
1: Да, и в самом конце экспозиции у нас э, звучат именно репрессированных в общем-то, в Ядвашеме тоже есть этот прием, по-моему, в детском мемориале у них тоже. Но там, там они просто
0: как бы сносят тебе башку, потому что в Ядвашеме да, ты проходишь через такой темный коридор, вокруг тебя экраны, и там летят на тебя такие свечки, фотографии и звучат имена, и ты через него идешь, и мне кажется, что если ты оттуда выходишь без слез, mm-hmm. то ты просто умер внутри. Ну, это Невозможно, там хедшот.
1: Ну вот у нас последняя инсталляция тоже, в общем-то, похожим образом организована, правда, без фотографий, но там звучат имена, и они как бы так, так звуковым эффектом улетают куда-то вверх, ввысь, и там растворяются. И это тоже, на самом деле, довольно такое впечатляющее место в музее. Но после него человек выходит к свету, то есть он наконец то выбирается из этого темного лабиринта, и в конце его встречает открытое окно, и он видит как бы наконец-таки этот цвет в конце тоннеля, И это тоже, конечно, работа с пространством, что в итоге в конце на выходе ты все-таки видишь открытые окна. И при этом еще про пространство хотела сказать. Многие посетители отмечают, что в музее слишком холодно и считают это специальным экспозиционным приемом. И прямо вот это в отзывах часто отмечается как вот «ну и еще специально холодно». И тут нужно сказать, что это не так. Ну, то есть в музее действительно есть особый температурно-влажностный режим, потому что там хранятся экспонаты. Мы государственный музей. Все наши экспонаты хранятся в Государственном фонде Российской Федерации. То есть, в общем-то, что яйца Фаберже, что банки из лагеря. То есть, ну, имеется в виду, что это сокровище нашей страны, государственный фонд. И он может экспонироваться только при определенном температурно-влажностном режиме. То есть температура должна быть около там, 19-20 градусов. Это все замеря- замеряется специальными приборами. Есть люди, которые списывают показания, следят за тем, чтобы там не нарушался никак этот режим. Но при этом в других музеях тоже такой же режим. Это как бы правило музейное. Но, видимо, из-за того, что у нас темное пространство, из-за того, что такая тяжелая тема, людям кажется, что у нас холоднее, и сделано это специально. И э, возвращаясь к разговору о том, как все-таки это вывести на положительный итог взаимодействия с музеем, мы долго думали и все-таки решили положить пледы. И мы людям ненавязчиво предлагаем, что если вам все-таки очень холодно, у нас есть черненький плед. (сёк) Пожалуйста, вы можете в него закутаться. И мы тоже обсуждали, что с одной стороны, ты как будто бы на веранде в ресторане сидишь в пледе, а тут как бы у нас такой музей серьезный. Но с другой стороны, у правда холодно. Ну вот непонятно, то ли это леденящий душу холод изнутри, то ли это действительно холод снаружи. Но мы все-таки пошли навстречу и как бы делаем это незаметно. Но тем, кому мы видим, что просто реально плохо и холодно, мы предлагаем укрыться.
0: Ну и кроме этого, вы ведь еще активно выходите за стены своего музея. Тут, да, и то, как вы используете свой сад. И вообще вот это какая-то ваша... Ну я бы это назвала, на самом деле, внутренней свободой, потому что очень легко решить. Мы работаем с очень сложной темой, значит, мы тут сейчас все очень грустненько всем расскажем, и все от нас очень грустненькие выйдут и запомнят, что это все было плохо. А с другой стороны... Вы делаете граффити с портретом Шаламова. Теперь мы понимаем, почему именно Шаламова по дворе дома, не так далеко от музея. Вы делаете альбом с комиксами «Выживший», кстати, тоже же, да, со студентами. Вот как рождаются эти все истории? Почему вы считаете, что это важно?
1: Что это для вас? Для нас очень важно искать подход к разным аудиториям. И мы в постоянном поиске языка для разговора на эту тему. То есть для нас, естественно, музей не ограничивается одной экспозицией или сменными выставками. Нам интересно абсолютно все. И отсюда появляются идеи сделать там, не знаю, сборник комиксов, нарисовать граффити, выпустить альбом электронной музыки, провести какой-то необычный эксперимент в экспозиции. Например, недавно мы вместе со студентами Московской школы дизайна делали выставку-интервенцию прямо в постоянной экспозиции. То есть Прямо следующим слоем поверх экспозиции были размещены экспонаты современного искусства, которые как бы дополнительные смыслы вносят и показывают, как современные художники могут доработать, осмыслить то, что мы рассказываем в постоянной экспозиции. То есть это такого рода экспериментальные вещи, которые позволяют нам расширить круг людей, вовлеченных в разговор про тему. И в этом есть, собственно, наша миссия, о которой я говорила. Сейчас мы еще работаем с прекрасными девушками, они выпускницы британской школы дизайна. И они делают для нас коллекцию ювелирных украшений на тему музея. Ничего вот себе. это все может звучать довольно странно, но на самом деле, когда начинаешь работать, ты видишь, сколько разных грани открывается какая в этом во всем есть глубина и какие могут быть неординарные решения. Хотя сначала это может все звучать дико. То есть теми же комиксами мы, в общем-то, первую волну э, получили достаточно жесткую. Это был в том числе хейт, что да как вы можете, да какие комиксы про Гулак, ну и чего. Но это был там далекий, не знаю, 18-й год. И тогда, а потом в
0: люди открыли книжку.
1: Ну да, потом люди открыли книжку. Ну и хотя в мире-то тогда уже был и Маус, и, в общем-то, много других комиксов на сложные темы. Но для нашей страны это все еще был какой-то развлекательный формат. Вот. Но нам в этом и есть самый кайф. То есть ты таким образом немножко, может быть, провоцируешь, но ты вовлекаешь в дискуссию. А живая дискуссия — это всегда классно, всегда есть мнение, всегда есть обсуждение. Поэтому мы пробуем самые разные форматы. Книжные ярмарки, какие-то читки. У нас есть спектакли, театр предмета, где, например, не издается ни одного звука голосом, а основные действующие лица — это только предметы, привезенные из мест бывших лагерей. И весь спектакль — это как бы очень трогательный рассказ. Там, не знаю, чайничка, баночки, мисочки, просто с определенным выставленным цветом и какими-то эффектами. Это все производит просто, на самом деле, потрясающий эффект.
0: Много людей на это ходит?
1: Да, у нас почти все билеты всегда раскуплены.
0: И, мне кажется, выросла, наверное, ваша аудитория за то время, что вы существуете, потому что ну как бы кто о вас знал раньше, а сейчас... М- Не знаю. Интеллигентные люди, кто хоть как-то интересуется, мне кажется, знают точно.
1: Ну да, слава богу, посещаемость растет. Конечно, были разные периоды. Была и пандемия, и какие-то разного рода катаклизмы, которые сказывались на общей посещаемости музеев. Но в целом она растет. И и, и в целом аудитория музеев растет. Что, конечно, не может не радовать.
0: Ну и понятно, все, наверное, бенефициары этой истории. Ну, конечно. Что в итоге ходит и к вам. Я тут, конечно, занимаюсь какими-то бесконечными одами вам. Потому что то, что ты рассказываешь... Это ведь пример действительно того, как работать со сложной темой, при этом на языке аудитории и сохраняя какой-то баланс, потому что я помню, какие у вас внутри были споры, потому что мне повезло немножко подслушать, когда обсуждалась, там, например, сувенирка музея, потому что вроде это сувенирка, и ты должен хотеть это забрать домой. А с другой стороны, ну, ребят, мы с вами говорим про то, как люди умирали в ужасных условиях, вот как это сделать, но это все чисто на вашем каком-то внутреннем вкусе и представлении
1: о прекрасном? Ну, скорее всего, да, на на каком-то внутреннем ощущении того, где эти грани, о чем мы можем говорить, о чем не стоит, и на каких мотивах мы можем... э выехать, потому что, например, с той же сувениркой... Этот вопрос, кстати, актуален до сих пор, открою секрет, у нас как бы все еще продолжаются ожесточенные споры, но есть то, в чем мы сошлись, что, например, даже в сложных, тяжелых страницах и судьбах людей часто встречается какая-то нотка надежды и какой-то луч света, то, что помогало выжить, то, что помогало держаться. И вот, наверное, когда ты хочешь, допустим, разработать линейку сувенирной продукции, ты можешь выискать вот это, то, что давало силы, то, что помогало выжить, и на этом сделать акцент. То есть не на том, как человек страдал, как ему было плохо, а на том, что ему давало надежду, То есть, например, там, не знаю, какая-то поделка для своего ребенка, которую мама отправила там домой, или какой-то эскиз, рисунок, который сам по себе несет что-то доброе и светлое. Мы можем это как-то тиражировать, сделать из этого, не знаю, значок, изображение, стикер. То есть, конечно, люди могут не захотеть забрать с собой сувенир, который напоминает про страдания и смерть, условно говоря, но они с удовольствием купят значок с каким-то символом оптимизма, надежды. И наша задача в случае сувенирной продукции выискивать вот эти нотки, лучики в темном царстве ГУЛАГа. Слушай,
0: вот сейчас, мне кажется, все говорят в любых коммуникациях, в том числе в музейных, про такой клиентоцентричный подход, что нужно хорошо знать свою аудиторию, нужно понимать, какие у них есть боли, какие у них есть потребности, ее закрывать. Вот у вас это работает, или вы скорее сами формулируете людям, какой у вас должен быть запрос, типа, ребят, надо это знать. И вы его сформировали, и сами же его закрыли.
1: Как вы здесь лавируете? На самом деле, нам здесь во многом помогают те же отзывы. То есть люди после посещения музея э, очень много оставляют сообщений в соцсетях, на Яндексе, Гугле, Тугисе, везде, где можно написать. Что вам пишут? Что это место, которое должен посетить каждый. То есть, в общем-то, у нас это нигде не вывесено на какой-то, не знаю, флаг, баннер в миссию, но люди сами делают этот вывод. И это то, как они рассказывают об этом другим. То есть в сарафанном радио люди чаще всего используют, что ты должен посетить это место. Каждый гражданин нашей страны должен посетить это место. И это просто как бы красная нить вообще всех отзывов. Просто ты должен, обязан для каждого гражданина Российской Федерации. Это просто маст. И это работает, когда ты действительно прочитаешь, наверное, 50 отзывов, которые за за последнюю неделю говорят только об этом, то это уже формирует какую-то вот эту потребность, что как бы, да, видимо, я чего-то не знаю, я должен закрыть. У меня есть какой-то пробел, действительно, нужно сходить и его заполнить.
0: А как у вас происходит коммуникации с а, блогерами, с журналистами? Вы чувствуете заинтересованность в себе или нужно при, все время придумывать, как бы вот попасть в медиаполе? Потому что, по большому счету, те акции, о которых мы с тобой до этого говорили, это, с одной стороны, просто классные. Вы такие чудесные люди, которые очень интересным способом сохраняют память на языке своей целевой аудитории, кстати, да? А с другой стороны, это же потрясающие информационные поводы.
1: Um... Честно, не могу сказать, что интерес к нам какой-то повышенный. Но в то же время, когда я предлагаю какой-то информационный повод, чаще всего находятся единомышленники и те, кто готов о нем рассказать. То есть это какая-то такая ситуация. Скорее, инициатива исходит от нас, но она чаще принимается, чем остается незамеченной. Конечно, были какие-то проекты, которые мы реализовали с большими СМИ. Не знаю, Стас, мы делали спецпроект про первые лагеря советской власти. С Новости мы делали серию подкастов с чемпионатом мне запомнился проект мы делали про репрессированных спортсменов например то есть чемпионат это просто портал про спорт да? такой один из основных в нашей стране и вот к 30 октября они сделали большой спецпроект Отдельный такой лендинг Классный, интерактивный, про репрессионных спортсменов Это было неожиданно И, кстати, их аудитория это во многом триггернула То есть там были очень разные отзывы В том числе и то, что, как, что вы нам подсунули Мы это не хотим, это как бы что такое Но это тоже классно Это как раз вот выход на эту аудиторию Которая не совсем лояльна к нам Или может про нас не знать вот. Но это способ до нее дотянуться То есть человек, не знаю, взрослый дядечка Зашел посмотреть счет матча А ему там рассказывают про ГУЛАГ Класс.
0: Неожиданно. Но это инициатива э, из СМИ или это все-таки там твоя, ваша?
1: По-разному бывает по-разному. Где-то это какие-то личные контакты, знакомства, интересы конкретных людей, которые готовы в своем э, рабочем месте их как-то пролоббировать, mm-hmm. так, поддержать нас. Вот. бывает по-разному. Кто-то приходит к нам с инициативой. У вас есть такая проблема,
0: что о вас будут говорить, скорее всего, СМИ какого-то определенного толка, а СМИ
1: другого толка? не будут касаться этой темы? Ну, конечно, мне кажется, так у всех есть. Есть те, кто просто эту тему больше любит, кто-то меньше. Но, правда, мне кажется, сейчас вообще осталось мало СМИ, которые в целом могут свободно высказываться на темы, в том числе наши. Вот. Поэтому я сейчас в каком-то таком выжидании. Просто интересно, когда вот это буря немножко подуляшется, кто вообще на этом медиаполе останется. То есть сейчас как будто по каждую неделю отваливаются какие-то новые проекты, появляются какие-то другие. То есть мы живем в какую-то эпоху перемен. И вот прямо сейчас вообще сделать какой-то вывод очень сложно. Потому что еще год назад все было совсем по-другому, и все было более понятно. То есть, конечно, были ресурсы, которые всегда первые поставят нашу новость. Есть там середнячок, который нужно поуговаривать, и зависит от их там в целом, не знаю... Настроение сегодня. настроение, да, повестки, там, не знаю, ну как-то вот встает, не встанет, не встанет. Есть те, кто практически никогда не приходил, потому что, конечно, они в основном как бы другого толка, просто другого, другой направленности, тематической, политической. Вы в берете с
0: собой в, экспози... в экспозиции, берете ли вы с собой в экспедиции блогеров, журналистов, вы же регулярно ездите в потрясающие места?
1: Нет, к сожалению, не берем, потому что это в основном связано с очень большим риском для жизни. И мы просто не можем взять на себя такую большую ответственность. Почему это
0: из жизни? Я, конечно, тоже так сказала, потрясающие места. Это не потрясающие места, это очень удаленные места без какой-либо цивилизации, где люди выживали и погибали в лагерях. Да, а, еще
1: там, а еще там ходят медведи, которые практически могут кого-нибудь съесть. Ну, то есть, это действительно... У вас классная музейная работа. Да, не без этого. Действительно, те лагеря, которые сейчас можно посетить, это места труднодоступные, удаленные, Туда в основном экспедиции организуются с задействованием вертолетов, вездеходов. То есть это очень дорого, это небезопасно, это связано с ночевкой не знаю, в абсолютно диких условиях, где-то на Чукотке, где дикая природа, где у тебя ну, действительно ничего нет, ты должен выживать сам. И поэтому до настоящего момента мы не брали туда, так скажем, блогеров. У нас всегда есть своя съемочная группа, которая фиксирует абсолютно все. То есть у нас... Есть съемка 3D всех лагерных объектов, где мы были, съемка скоптера, коптера, подробные прогулки, проходки по всем объектам. То есть мы все максимально фиксируем сами, готовы этим делиться. Но также стоит сказать, что есть, например, один лагерь Днепровский в Магаданской области. Он относительно нормально расположен, примерно 300 километров от Магадана. И мы работаем над тем, чтобы сделать там некий парк памяти, то есть чтобы как-то модифицировать то, что там осталось, и сделать это доступным для людей в том числе для блогеров, журналистов, пожалуйста. То есть это было бы классно, если бы получилось немножко ну, сделать его более доступным и безопасным для посещения. Тогда, конечно, мы были бы очень рады, если бы кто-то помог нам в освещении этой темы.
0: Ну да, будем надеяться, что да. А ты можешь сказать, были ли какие-то ошибки на вашем пути продвижения? Типа, ребят, мы <с Christie> уже поняли, да, что нужно делать. Подумайте о своей целевой аудитории, говорить языком этой аудитории, не бояться выходить за какие-то такие классические рамки. Вот вы пример хороших кейсов. Ошибки вы какие-то совершали? Вот так, типа, не
1: надо делать. Ну, вот самый основной вывод, который я сделала за годы работы, что любое сказанное нами слово должно быть подтверждено документально. То есть все, что ты скажешь, цифру, факт, какую-то биографию человека, какой-то жизненный его не знаю, поворот, ты должен через минуту быть способен показать документ, где это подтверждено. Потому что если ты не сможешь этого сделать, то ты рискуешь подорвать доверие ко всей теме в целом. Потому что тема до сих пор еще очень болезненная, к ней много недоверия. И э, есть аудитории, есть в том числе блогеры, которые норовят тебя подловить. «Так, так, так, а это что? Это ты откуда взял? А что это за цифра?» «Что за 2
0: миллиона человек?» И да,
1: и и ты должен быть готов просто отчитаться вообще обо всем. И поскольку мы исторический музей, государственный исторический музей, для нас это принципиально важно. И даже в конце экспозиции у нас есть такой стеллаж с папками, где представлены все-все документы, на основе которых сделана экспозиция. То есть это копия архивных документов, на которые мы опирались. Поэтому каждое сказанное нами слово — это, в общем-то, только научно доказанный факт. Мы не используем, например, там... Данные, которые приводят Солженицын, потому что очень многие любят на этой теме как-то спекулировать и говорить, что вот он все наврал, это ложь. Мы говорим, да, ребят, но это художественное произведение, человек написал так, как он это почувствовал, понял, так, как он это для себя решил. Мы вообще уважаем его труды, но при этом никак не опираемся на них в своей экспозиции, мы опираемся только на научно доказанные факты. И то же самое касается в коммуникации. То есть когда мы где-то выступаем с чем-то на историческую тему, мы говорим только то, за что можем ручаться. Потому что были случаи, когда нас пытались подловить на каком-то злоупотреблении доверием.
0: Ну, это важно. И на самом деле звучит довольно очевидно. А на самом деле, когда ты сидишь себе и пишешь какой-нибудь пресс-релиз, или придумываешь какую-нибудь акцию, или какой-нибудь классный тест-то делаешь, и думаешь, ну, вот тут вот подкрутим.
1: Да, ну и очевидно же, что это так. То есть ты там рассказываешь историю, что, допустим, там девушку арестовали за, там, не знаю... То, что она там... По ложному доносу. Да. Ну или что-нибудь. Любой факт. Потому что таких историй просто миллионы в нашей стране. Арестован мог быть кто угодно, за что угодно, по любому признаку, исходя из, там, не знаю, национальности, фамилии, рода, деятельности. То есть репрессиям подвергались совершенно люди всех слоев населения, всех вообще классов, да вообще всего, всего чего можно придумать. И ты можешь как бы привести какой-то пример, который тебе кажется, ну, очевидным. Но при этом, если это не какой-то конкретный человек с конкретным делом в архиве, то тебе будет очень сложно это подтвердить. Даже если ты потом покажешь 10 аналогичных, то, что ты тогда сказал, уже получается как будто бы фантазия. Поэтому на этом мы набили какое-то количество шишек, и теперь используем только примеры, на которых ты можешь...
0: Каждое слово выверено практически с юристом. Ну, Ну, как, как минимум с доктором исторических наук, да. Серьезно. А с какими стереотипами вы сталкиваетесь? Я просто хорошо запомнила, мне кто-то из твоих коллег рассказывал, что после посещения вроде кто-то из школьников оставил отзыв, что типа теперь я знаю, что такое ГУЛАГа. То есть для людей слово «Музей истории ГУЛАГа» не ГУЛАГ, а ГУЛАГа. Вот он, именительный падеж. И тут становится понятно вообще как бы глубина погружения в тему. Вы много ли с этим сталкиваетесь и с чем?
1: Тут, мне кажется, даже два вопроса можно выделить. Первое – это мифы, которые есть о теме. И нужно сказать, что это мифы, которые взялись не случайно. Это тоже своего рода коммуникационная стратегия, которая была у советской власти. Специально насаждались мифы, чтобы отвести глаза, снять ответственность с власти, переложить ее на народ, на людей, что, например, Сталин не знал, это все перегибы на местах. Естественно, мы э, в экспозиции рассказываем о том, что, безусловно, Сталин не просто не знал, он знал, он руководил, он был идеологом, главным вдохновителем и руководителем репрессии. Ни одна спецоперация, ни один большой политический процесс без санкций Сталина не начинался. Это доказано. Есть его подписи на всех важнейших документах э, эпохи, скажем так. То есть это миф. Э, второй миф, что ну, это люди писали доносы. Ну вот Кто-то уже написал три да, миллиона соседи, Да, как спасибо Давлатову за эту как бы, вот, нелепицу. На самом деле это тоже неправда, потому что, да, доносы писали, но они не сыграли сколько-нибудь существенной роли в механизме репрессий. Потому что, например, в годы Большого террора репрессии осу- осуществлялись по лимитам, то есть это была просто как плановая экономика. К каждому региону спускался лимит, сколько врагов народам нужно найти, кто примерно эти люди, и дальше как бы люди уже работали, выискивая этих врагов. Доносы здесь были совершенно не нужны.
0: Я, кстати, когда об этом узнала, что просто спускался план, типа тысячу человек таких-то, я об этом узнала... Довольно взрослая. Мне было уже нормально за 20. И я, честно говоря, была настолько этим шокирована. И к вопросу о документах. Я захотела увидеть документ. Приходи,
1: у нас они есть.
0: Я видела. Я же была у вас, мягко говоря, не один раз. И ты действительно вот, его видишь и хочешь вообще в идеале увидеть парочку. Потому что ну, это же просто уму не непостижимо. Более
1: того, что были эти лимиты, люди на местах просили... Разрешите им превысить лимиты, потому что все же хотели работать хорошо, выслужиться и сказать, а мы найдем не тысячу, а две тысячи врагов. Разрешите нам найти больше врагов, чем вы нам написали. Вот. Ну, В общем, возвращаясь к доносам, они не сыграли сколь... ну, существенной роли, по крайней мере, вот в механизмах большого террора. А то, что, например, выбивалось под следствием показания на других людей, но это едва ли можно назвать доносом. Это не то, то, что выбивалось под пытками, является ли это доносом. Кажется, не совсем. Еще один мой любимый миф — это что, ну вот лес рубят, щепки летят, зато страну построили, зато заводы, города, Человек шахты. в космос полетел. Да, вот, ну, в общем, это тоже, конечно, полная ерунда, потому что уже доказано, что ГУЛАГ был совершенно экономически неэффективен. Даже если отбросить все этические как бы вот, смыслы на перевозку, охрану, снабжение, строительство зон для заключенных — требовались огромные вложения, которые никак не могли быть перекрыты результатами работы людей, которые сами по себе были изможденные, истощенные, неквалифицированные, потому что это, там, допустим, условная интеллигенция. Ну как там исхудавший учитель может тебе построить железную дорогу? Ну насколько он это сделает качественно? Насколько это вообще адекватно? Да? При этом он больной, голодный, замерзший, без нормальной одежды и так далее.
0: Я думаю, что даже исхудавший столяр не очень эффективно строит дорогу, да. если говорить в этих терминах.
1: То есть, конечно же, если бы это был добровольный оплачиваемый труд, результаты его были бы совсем другие. Поэтому никакой эффективности ни о какой экономической эффективности тоже речи быть не может. Вот, с такими мифами мы сталкиваемся, и они удивительным образом продолжают жить даже в молодых людях. То есть это как-то то, что настолько сильно было прокачано в сознании, что Но люди... Мы же это
0: от родителей узнаем.
1: Ну, наверное, из каких-то вот источников своего. Ну, в общем, даже молодые ребята, которые, по идее, не должны быть подвержены советской пропаганде, даже они приходят с какими-то установками, что вот ну с недоверием нет, ну, наверное, ну, наверное Сталин просто не знал. Это вот на местах там вот все. Или там вот это вот э, сами виноваты. А просто так ведь не сажали. Ну, значит, было за что. Ну, вот, ну нет же дыма без огня. Ну, вот. А мы говорим, ребята, ну вы представляете, подавляющее большинство людей, которые пострадали в годы репрессий, 20 миллионов человек, которые прошли через ГУЛАГ, колонии, тюрьмы, лагеря, 20 миллионов, огромное количество, подавляющее большинство были, в общем-то, реабилитированы и были пострадали просто ни за что, по на, совершенно надуманным, сфальсифицированным делам. Вот. И с этими мифами, конечно, приходится бороться, их преодолевать, каждый раз проговаривать. А люди, которые к вам приходят, они
0: уже приходят вот с такой установкой, что... Это история, по большей части,
1: безвинных
0: жертв? Или это люди, которые приходят и ничего об этом не знают?
1: Ну, очень по-разному. То есть даже те же школьники, которые приходят, это очень разные ребята. Кто-то приходит подготовленный, с ними учителя заранее проводят какие-то уроки водные, уже какую-то им в общем, оболочку этого всего обрисовывают, ребята уже приходят как бы, с каким-то пониманием. А кто-то приходит, особенно молодые ребята, ну, совершенно не понимая, что такое Советский Союз, кто такие Ленин, Сталин, о о чем здесь речь. И вот у нас есть час, чтобы объяснить им вот это все. Хорошая задача. Ну, то есть примерно так. Все зависит от уровня подготовки, конечно. То есть нельзя всех под одну гребенку.
0: А как вы вообще добились того, что к вам стали ходить школьные экскурсии?
1: Это большая работа, это целенаправленная работа по приглашение учителей к сотрудничеству. У нас есть масса возможностей для педагогов поучаствовать в нашей работе. Мы приглашаем их на экскурсии, на хакатоны, на семинары. У нас есть рассылка для педагогов. То есть мы постоянно с ними пытаемся вести диалог о том, как говорить на сложную тему, какие инструменты мы можем предложить. Кроме того, у нас есть урок памяти, это такой конструктор, из которого ты можешь собрать, из материалов, ты можешь собрать, например, урок для для школы к 30 октября, Дню памяти жертв политических репрессий. То есть мы, в общем-то, продумали за педагога все, там есть и задания для школьников разного возраста, и какие-то интервью, которые можно посмотреть, цитаты, в общем, все что угодно. И это загружено в Московскую электронную школу, это проверено, прошло всевозможные экспертные комиссии, и педагог при желании может просто уделить там час времени и подготовить классный, интересный, вовлекающий урок про нашу тему. Вот. Но интерес
0: вы видите со стороны и учителей, и школьников, и их родителей. Родители же тоже, наверное, имеют возможность выбрать. Они, их дети пойдут в музей истории ГУЛАГа или в классный, веселый, интерактивный зоологический музей, или в цирк?
1: Да, безусловно, это все еще упирается периодически в личности учителя, в родительского комитета, директора. То есть бывают случаи, когда директор там против или учитель против. Не надо, а, да. И пока что мы еще не обладаем инструментарием, чтобы, например, там каждый десятиклассник в обязательном порядке прошел экспозицию музея. Это наша мечта, но пока она все еще как бы в фантазиях. Но ну, я надеюсь, что когда-нибудь мы к этому придем. Но, тем не менее, даже сейчас много педагогов, которые очень осознанно подходят и ведут детей, приводят по несколько раз, придумывают разного рода занятия, потом отправляют к нам ребята на практики, стажировки, вот, чему мы всегда очень рады, безусловно. И еще вспомнила, кстати, по поводу ГУЛАГа. Вот, mm-hmm. Интересный случай, который был прямо лично со мной. Приехал курьер, молодой парень, звонит мне и говорит, «Да, здравствуйте, я подъехал, стою вот у музея Гугла». Я человека или нет? А я в Москве, да? Я говорю, знаете, это не музей Гугла, это... Говорит, а что тут? Подождите, сейчас я прочитаю. Ну, я он прочитал, я, естественно, поняла, что он не понял, о чем речь. Ну, вот, Надо было пригласить. Да, я, естественно, его пригласила, но он был занят. Надеюсь, что когда-нибудь он все-таки дошел до экспозиции.
0: Тоже. Ань, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересно. И я очень надеюсь, что все, кто нас посмотрел, послушал. Если они вдруг еще не были, то вот сейчас уже точно прониклись, уже идут на сайт, бронируют экскурсию. На самом деле... Без экскурсии в музей тоже интересно. Но вот ваши экскурсоводы, это отдельная тема. Потому что такое ощущение, что мы к вашему какому-то дню рождения выпуск готовим. Я просто правда очень люблю этот музей, ну потому что там здорово все. И экскурсоводы очень хорошие, и экскурсии для детей хорошие, и для взрослых хорошие. И аудиогид, есть. и аудиогид есть. Короче, все дети в музее истории ГУЛАГа это раз. Вот так вот весело я об этом скажу. А, а во-вторых, если вы занимаетесь коммуникациями, то Рассмотрите вашу практику. Мне кажется, она правда полезная и классная. Общем, спасибо тебе большое, Анна. Спасибо Аня. большое. Увидимся после дедлайна. Подписывайтесь, ставьте лайк, присылайте свои вопросы, и этим эпизодом обязательно поделитесь с друзьями.